0: Oremos, amante Padre, anhelamos el día cuando todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Mientras tanto, déjanos a nosotros hacerlo, y no solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones. Háblanos y déjanos responderte. Por Jesús, tu Hijo, te lo suplicamos. Amén y Amén. ¿Ha escuchado usted la expresión, le puso el dedo en la llaga? ¿sí? ¿O ha escuchado la expresión que dice, me rascó donde me pica? De eso yo tengo algunas historias, porque hay alguien en la familia de nosotros, que desde muchacho le gustaba tirarse en la cama sin camisa y decir, "rascame la espalda. Y pues Yeramar lo hacía. Y entonces no había nada como que cuando le rascaba, esa, cuando llegaba al punto y al lugar en donde más le picaba, la reacción de la persona era como casi una, una experiencia religiosa, como decía una canción que cantaba alguien por allí. La semana pasada hablamos acerca de aquella experiencia de Jesús, el llamamiento a Mateo y de cómo lo condenaron y lo criticaron y cuál fue la respuesta de Jesús a los que le condenaban. Y entre otras cosas, él dijo que los que están sanos no tienen necesidad de un médico, sino los que están enfermos. Y hablamos de la condición que todos, absolutamente todos padecemos, somos pecadores. Se los voy a recordar de nuevo y yo me lo estoy recordando primero que ustedes. Cuán pecadores somos, ¿saben? La verdad es que es verdad lo que dijo Jesús. Que somos pecadores. No nos gusta que nos lo digan. Yo se los tengo que repetir. Usted es pecador. Usted es imperfecta. Usted necesita ser sanado. Yo también. Jesús dijo que el peor de los ciegos... Es el que no quiere ver. Y hoy les voy a hablar del mejor médico de todos, Jesús, al que no se le escapa uno. Yo recuerdo una vez un pastor que yo tuve, que llamó a una señora para ir a visitarla. me dijo, pastor, avíseme con tiempo para yo prepararme. Y él le dijo, ¿prepararse para qué? Es que en la casa yo tengo un como que un reguero. Y entonces pues para guardar las cosas donde no, donde no se vean. Y él les decía, mire, yo voy a visitarla como usted es, como está, no tiene que prepararse de ninguna manera. Algunos piensan que para recibir al Señor, como si él fuera un invitado, hay que esconder cosas donde él no las vea, porque si las ve, voy a lucir mal. Les tengo que decir para desdicha de algunos y para la gracia y bendición de otros, que el Señor no se le escapa una y que no hay nada que usted pueda esconder delante del Señor porque Él lo sabe absolutamente todo. Mateo nos, nos viene trayendo a través de la enseñanza de Jesús en los capítulos 5, 6 y 7 de este evangelio lo que es conocido como el sermón del monte, que tocamos nada más que de manera ligera, superficial. Luego los capítulos 8 y 9 que se enfocan en, en lo que es el ministerio de sanidad de Jesús y de expulsión de demonios. Al comienzo de este capítulo 9, todavía Mateo nos va a presentar algunos actos milagrosos de Jesús. La sanidad de un paralítico, la de dos ciegos y particularmente de un mudo que también estaba endemoniado. Y traigo esto a la atención de ustedes, porque me parece que es el preámbulo perfecto para el pasaje que está delante de nosotros. Y es que en algunos de estos actos de sanidad de Jesús, que le ha devuelto o le ha dado la salud a alguien que no la tenía, la respuesta o la reacción sea de la multitud y particularmente de los líderes religiosos, no fue como la de en otras tantas instancias de Jesús, alegrarse y gozarse porque la persona que antes no veía, ve, o el que no escuchaba, escucha, o el que era paralítico y no podía caminar, ahora camina. Que uno piensa, ¿eso es lo que debería suceder? Que alguien se alegre de las dichas, de las bendiciones que otros reciben. En lugar de eso, lo que sucediera que la respuesta era, algún tipo de crítica a Jesús por el día que lo hacía, o por el modo en que lo hacía incluso, la sanidad de este mudo la adjudican al príncipe de los demonios. Es decir, Jesús le ha permitido a una persona que no podía hablar, que hablara, y estos han dicho, los líderes religiosos, que lo hizo en el nombre del príncipe de los demonios. ¿Por qué traemos esto? Bueno, en un ratito se van a dar cuenta. Mateo hace algo que ha hecho ya en el Evangelio antes, y es que luego de presentar algunos ejemplos particulares de sanidades de Jesús, presenta un resumen. O sea, no nos dice exactamente todo lo que sucedió, sino en un resumen. Y básicamente en este resumen, eh, Mateo nos dice que Jesús caminaba por todas las aldeas de Galilea y sepa que eran más de 400 aldeas y pueblos pequeños en la región de Galilea. Imagínense ustedes. ¿Alguno ha visitado todos los municipios del país? ¿Verdad que no lo hemos hecho? La mayoría no lo hemos hecho. Y uno piensa en una isla chiquitita como esta, ¿no? Que uno podría cubrir y visitarlos todos. Jesús fue a todas las aldeas de la región, enseñando, predicando y sanando toda enfermedad. Un resumen de lo que ya antes nos ha dicho Mateo que Jesús hacía. Y debemos pensar que las respuestas de los líderes religiosos y de las multitudes a estas sanidades, enseñanzas y predicaciones de Jesús debía ser las mismas. Porque escuchen lo que Jesús hace luego de que Mateo nos presenta este breve resumen. Es que Jesús se impacta tremendamente. Dice el texto bíblico que sintió compasión por la gente. La palabra compasión literalmente quiere decir que a uno se le revuelven los intestinos. A uno se le revuelven los intestinos por muchas cosas, ¿verdad? Pero usualmente uno dice, se me revuelca el estómago. Es que uno ha tenido una experiencia que, que no es común y corriente y que sencillamente nos impacta tanto que aún los órganos internos reaccionan responden. De hecho, ese mismo verbo lo utiliza Lucas. Cuando nos hace la historia del llamado hijo pródigo, que como saben no es la historia del hijo pródigo, es la historia del padre amante, que cuando vio al hijo venir, se le revolvió el intestino, se revolvió por dentro, tuvo compasión, esa fue la reacción del padre, del hijo pródigo, al ver que su hijo había regresado. Los que somos padres o madres aquí, seguro que de alguna forma usted podrá entender. ¿Qué es ver a un muchacho nuestro sufriendo? Y ver cómo reacciona luego y coge vergüenza, ¿no? O se pone en su sitio, o recapacita y cambia y viene y regresa. Ese es el sentimiento que Jesús experimenta aquí y que Mateo nos dice. Tuvo compasión de la gente. ¿Por qué razón? Porque los vio como ovejas descarriadas, que no tenían un pastor. Ninguno de nosotros cuida ovejas aquí. No sabemos lo que es cuidar una oveja, excepto cuando los pastores recordamos cuán torpes son las ovejas. Una oveja es tan y tan torpe, que si se pierde, no busca cómo encontrar el camino de regreso, no es como el perrito o como el gato, que, bus que vuelven o buscan dónde guarecerse. La oveja es tan y tan y tan frágil que si se ve perdida, se echa al suelo y se abandona a su suerte. Sepa que la escritura, el animalito que utiliza por excelencia para describirnos a usted y a un servidor, es la oveja. Que si no tenemos al pastor, estamos a la merced de los lobos rapaces, de los leones, de los animales de rapiña, y no tenemos forma de poder defendernos. Imagínense echarle un león a una oveja. Olvídese, apaga y vámonos, como decía un profesor, que yo tenía. Esa es la manera en que Jesús. Veía a las multitudes. Y es la manera en que Jesús. Ve al ser humano. En su más profunda necesidad. Yo estoy casi seguro. Que algún día. Si nosotros le preguntamos a la comunidad. Que vamos. A la cual nos vamos a estar mudando eventualmente. Y hacemos un cuestionario. Y de alguna forma tratamos de identificar. Sus necesidades espirituales, espirituales, la física y las materiales no. Porque si vamos con una lista de qué usted necesita, estoy seguro que vamos a encontrar una lista que no se acaba. Pero si les preguntáramos por su necesidad espiritual, encontraríamos muy pocas personas que dijeran, yo necesito a Cristo. O yo necesito una iglesia o yo necesito que oren por mí. La inmensa mayoría de la gente, por orgullo, o porque sencillamente no son capaces de reconocer su realidad, van a decir, no, yo estoy bien, yo no tengo problemas, yo soy católico, o yo soy evangélico, o yo tengo mi iglesia, o aquí no vengan. Porque esa es la respuesta natural de la gente. Repito, si nos dijeran que nos van a ofrecer algo material, allí nos apuntamos en seguir ¿dónde es que hay que ir? ¿dónde es la fila? yo me, me apunto cuenten conmigo a veces la iglesia ha hecho eso algunas veces con éxito y otras veces con muy poco éxito la verdad del caso es que la necesidad mayor que todos los seres humanos tenemos no la reconocemos la disfrazamos no, lo que pasa es que a mí me criaron así y mi mamá era de esta manera y mi abuelo era... Usted sabe. salí así. Cascarú, medio, medio rebelde. Pero eso no. Todos en la familia eran así, así que aprendan a aguantarme. Es interesante que lo que Jesús está haciendo aquí es un diagnóstico. Una radiografía perfecta de nosotros los seres humanos Estamos sin un pastor Descarriados Abandonados a nuestra suerte Esta imagen del pastor Viene del antiguo testamento Jesús la trae de nuevo Particularmente Jeremías y Ezequiel Se refieren al pueblo de Dios Como ovejas que no tienen pastor Porque los reyes del pueblo de Dios Les habían abandonado Los líderes Aquellos a quienes Dios había puesto a cargo al cuidado del pueblo, los habían dejado abandonados a su suerte. También Jeremías y Ezequiel traen una palabra de esperanza. Y esa palabra de esperanza es que Dios va a levantar un nuevo David. Que los pastoree, que los vende, que los cuide, que los sane. Usted y yo sabemos quién es. Es este mismo doctor que está diagnosticando la condición del ser humano aquí. Me parece ejemplar la respuesta de Jesús a la realidad que tiene delante. Le dice a sus discípulos, a la verdad la mía es, es mucha y los obreros pocos. Alguna vez en su casa alguien le ha dicho, hay como que hace hambre. Como yo tengo un hambre, y si usted es el papá o la mamá de la casa, ¿qué debería hacer? Miren, cuando yo era estudiante en el seminario, y en ese tiempo, y Carlos sé que me va a acompañar los sentimientos, cuando uno se está preparando para la tarea ministerial, y es nada más que un estudiante, uno está muy atento a cada vez que un pastor está hablando, y el tiempo que yo estuve con ustedes, muchas de las historias que el pastor Pérez contaba en sus sermones, yo me las grabé, me acuerdo perfectamente de ellas, casi el lugar en donde estaba cuando las contó. Y esta la trajo mi memoria a relucir en estos días mientras trabajaba con el texto. Pastor Pérez decía, hablaba de un muchacho que estaba enamorando a una muchacha. Y salían juntos y cuando regresaban, él la despedía en, el, en la puerta de la casa y le decía, te daría un beso. Y ella cerraba los ojos y se reía y... Y él pues se iba y volvía a la misma historia, salían juntos y cuando regresaban y él se iba a despedir yo te daría un beso Y ella cerraba los ojos y, y no, pas, no pasaba nada y él llegó al punto en donde él como se repitió tantas veces le dijo tú estás sorda Y ella con aquella tranquilidad le dijo no yo no estoy sorda es que parece que tú eres retardado Miren, la necesidad está ahí porque Jesús habrá dicho a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuál es el tratamiento a la necesidad que existe? Oigan bien, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿De quién es la mies? La mies es el tiempo de la cosecha, ¿no? Del cultivo. ¿Quién es el dueño de la tierra que se siembra? ¿Quién es el Señor de la mies? Todo lo que hay que hacer es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Cuando yo vivía en el sur de California, vi una dinámica que yo en Puerto Rico no la había visto. Que uno salía temprano en la mañana y había, eh, en mi caso particular, en la ciudad de Pasadena donde yo vivía, en una esquina, en cruce de calles, uno pasaba temprano y veía un montón de trabajadores, de obreros. Uno sabía por la manera en que, que se visten, ¿no? Y entonces yo le pregunto a un amigo, le digo, ¿y esto qué es? qué es? lo Yo veo, cuando paso por ahí todas las mañanas, veo un montón de trabajadores allí. Y él me dice, no, lo que sucede es que la gente llega a esos lugares y los que necesitan un trabajador van y los reclutan sencillamente. dice ven que necesito que alguien me pinte la casa o ven que necesito que alguien me haga tal o cual tarea y ellos se montan y van y tienen trabajo. Ese es el escenario que está delante de nosotros. A la mies es mucha. Hay mucho fruto que hay que recoger. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies y póngase usted en ese lugar en Miraflores y en las comunidades circundantes hay una gran necesidad. Yo les voy a pedir a ustedes, rueguen para que el Señor envíe obreros a su mies. Es la mies del Señor, a Dios y ¿Quiénes van a ser los obreros? Los obreros del tiempo de Jesús sucedía como los obreros en el sur de California. No se empleaban a sí mismos, no se autoempleaban, no llegaban a la casa de un amo a ofrecer sus servicios. Se paraban en un lugar a esperar que los emplearan. A todos los que el Señor llama, los llama con dos propósitos esenciales. El primero, a salvación por la fe en Jesús. Y si eso fuera todo, nos deberíamos morir el día en que los recibimos como Salvador. Pero estamos vivos todavía. El segundo propósito es ser obreros en la mies del Señor. Charles Malik fue eh, embajador del Líbano en las Naciones Unidas cuando en el 1945 se organizaron las Naciones Unidas, cuando, una, cuando era organización seria, de verdad, no como ahora, él era embajador del Líbano allí, de hecho estuvo sirviendo un buen tiempo como embajador hasta que unos ocho años más tarde presidió las Naciones Unidas. En una ocasión, a Malik le preguntaron cuál, a su juicio, era el aporte mayor que los Estados Unidos había hecho al mundo. Recuerden, los años 40. Le preguntaron: ¿Será el poder militar? ¿Será la capacidad de, de educar y de formar a la gente? ¿Será el poderío económico? Y le dieron varias opciones. Y Malik respondió, ninguna de esas cosas. A mi juicio, la mayor aportación que ha hecho la nación americana al mundo es enviar misioneros. Hombres y mujeres que abandonan su comodidad para compartir la fe de Jesús en el mundo entero esa es la mayor aportación que puede hacer cualquier pueblo la mayor aportación que puede hacer la iglesia cada vez que nos contactan para decir hay un grupo de muchachos misioneros qué bueno qué lindo que están aquí yo no estoy predicando de eso por ustedes porque era el leccionario sencillamente cayó ahí perfectamente y cuando el pastor me trajo la muñequera esa que dice que oremos por obreros pues eso es lo que el texto dice. Mis hermanos, rueguen al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies. ¿Quién irá? Vean el capítulo que sigue, el capítulo 10, para que vean que Jesús no deja nada inconcluso. No les voy a decir. Abran su Biblia luego, miren el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, que es lo que se narra allí. Hoy, el médico por excelencia está realizando un diagnóstico. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo estamos nosotros? Y nos ofrece el tratamiento perfecto. Rueguen al Señor de la Mies. Él va a llamar. Él va a inquietar corazones. Él va a mover voluntades. Nuestro privilegio es responder, eme aquí, Señor, yo iré. Padre bueno, gracias por la fórmula tuya que ha sido la misma a través de siglos de toda la historia. Quieres alcanzar multitudes y para ello utilizas a quienes tú llamas porque la mies es tuya. Rogamos, envíes obreros a la mies como llegaron a las puertas nuestras y nos llamaron algún día, como llegaron a nuestras tierras y trajeron el mensaje del Evangelio, como llegaron a muchos lugares del mundo. Hoy, déjanos responder junto con nuestra oración. Heme aquí, Señor, yo iré. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.